0: Moja Upadłość Podcast. Nie da się żyć z długami. Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Lucyna Dasuj, Fundacja Moja Upadłość. Mamy szczególnego gościa, pana Kamila, który przeszedł swoją historię, upadłość, obecnie już nawet umorzenie zobowiązań, bez planu spłaty, jest osobą całkowicie wolną, może już zacząć nowe życie. Pan Kamil jest osobą uzależnioną od hazardu. Kręcimy ten odcinek, dlatego że dużo osób boryka się z tym uzależnieniem. Nie tylko z tym, bo uzależnienia są jakby podobne. Czy to jest uzależnienie od alkoholu, czy narkotyków, czy właśnie od hazardu. One wszystkie łączą się z dużym poczuciem winy, wstydu, takiej bezradności. Nie tylko borykamy się tutaj z problemem finansowym, ale również tym psychicznym, czy to uzależnienie nie wróci. Zapraszam Pana Kamila, aby opowiedział nam przez chwilę swoją historię. Jak w ogóle zaczęło się to, że wpadł w szpony hazardu? Panie Kamilu, witam serdecznie. Dzień dobry. Co Pan może powiedzieć właśnie? Jak to się zaczęło? Jak się zaczęło, że Pan zaczął grać? I skąd w ogóle doszło do tego, że to się tak rozkręciło?
1: No cóż, moje uzależnienie się od hazardu tak naprawdę, bo zaczęło się to bardzo niewinnie, tak jak w zasadzie nikt, ciężko jest pomyśleć nawet na początku o tym, że to jest hazard, bo bo nikt w ten sposób nie myśli, dopiero w momencie tego leczenia człowiek sobie uświadamia i zaczyna te fakty po prostu gdzieś tam sklejać, więc u mnie to od najmłodszych lat było zainteresowanie duże sportem, rywalizacją, no i kiedy gdzieś tam osiągnąłem ten wiek pełnoletni próbowałem już obstawiać pierwsze wyniki sportowe w zakładach bukmacherskich naziemnych. Natomiast wtedy było to na tyle rzadko i na tyle za jakieś tam małe stawki 2 do 5 zł. natomiast z czasem tego grania było coraz więcej, gdzie, gdzie już w 2014 potrafiłem wydawać na, na te zakłady bukmacherskie po 300 zł miesięcznie. Natomiast taka kulminacja i już taki rozwój tego, tego hazardu na pewno rozpoczął się z momentem otworzenia konta w internecie służącego do gry. Wtedy ta częstotliwość tego grania zdecydowanie się zwiększyła i, i, i zwiększyły się też nakłady finansowe, które, które szły na ten cel. No A kiedy tych pieniędzy brakowało, to zaczęły się pożyczki, zaczęły zaczęło wchodzić w grę już jakieś tam... Na początku, wiadomo, od znajomych, od rodziców, potem. A potem pierwsze chwilówki, no i kredyty, i to
0: już po prostu zaczynała się taka spirala. Ale miał pan zdolność kredytową? Jak bank udzielał panu kredytów? Po prostu to czy. Znaczy... Pytał bank w ogóle, na co panu? Co, co to były za kredyty? Bo chwilówki, nie. wiadomo, nikt tam się nie pyta, ale bank, jak udzielał tego kredytu? To
1: znaczy, u mnie, u mnie to się tak potoczyło, że po prostu gdzieś. Ten moment, kiedy ten hazard się mocno rozwijał, to też zacząłem pracować. Mhm. Pojawiła się praca, pojawiły się dochody. Wtedy już tak naprawdę nie było problemów żadnych z tym, żeby, żeby wziąć kredyt. Wiadomo, no, te kwoty na początku też nie były jakieś takie astronomiczne, mhm. patrząc na to dzisiaj. nie. Mhm. Ale, ale z czasem, wiadomo, no, spłaciłem jeden kredyt, brałem następny. I to Granie też, ten hazard we mnie się rozwijał. Oczywiście ja tego nie widziałem wtedy, nie?
0: Co pan czuł właśnie, no bo co powodowało, że pan dalej grał? Czy to była ta wizja wygranej, czy o co co tam chodziło, jeśli chodzi o uczucia? Że co, wygram? Czy nagle dużo wygram? To jest jest
1: takie pytanie, które nurtuje wszystkie osoby dookoła, a... A ja sam do końca nie potrafię na to odpowiedzieć, bo na pewno ta ta chęć wygranej, ale też taka chęć chyba spełnienia marzeń jakichś i czegoś, to, że te pieniądze mogą mogą pozwolić, że że będę mógł sobie żyć lepiej, mieć więcej, pozwolić na na więcej. Wiadomo, że to było na początku, bo bo później to już tak naprawdę była pogoń za tym, żeby spłacać te długi i to takie irracjonalne tłumaczenie sobie, że wygram, to będę mógł spłacić i jeszcze wygram i będę do przodu, no, gdzie to oczywiście nie miało żadnego sensu. Nie?
0: A czy były sytuacje, że jednak Pan wygrywał i coś udało się spłacić? Czy były w ogóle takie sytuacje?
1: Szczerze mówiąc, ja nie potrafię sobie przypomnieć, żeby to były... Albo podam inny przykład. Jeżeli była taka sytuacja i na przykład miałem jakąś wygraną kilka tysięcy i mogłem za to spłacić jakąś chwilówkę czy, czy ratę, to na przykład spłata chwilówki no, wiązała się zaraz z tym, że brałem następną chwilówkę, już większą, bo, bo wiadomo to mhm. działa na zasadzie, jeżeli raz ci pożyczą dwa tysiące, ty im oddasz, to potem ci pożyczą trzy albo pięć. No mhm. I to wpędza jeszcze bardziej w tą spiralę no i hazardu i długów. tak.
0: Ale czy była taka sytuacja, że na przykład wygrał pan... Tyle, że pozwoliłoby to spłacić w ogóle wszystko i z tego wyjść, bo tak naprawdę potem się już grało po to, żeby wygrać i spłacić. Czy jednak to były takie wygrane, że pozwalały tylko troszeczkę się odbić albo właśnie uzyskać kolejną zdolność kredytową?
1: Raczej w moim przypadku to było na zasadzie właśnie uzyskać kolejne środki, czyli tak jakby przedłużyć sobie tą tą chwilówkę czy, czy, czy ten spokój o miesiąc odnośnie jakiejś raty. Ale nigdy mi się nie zdarzyło, bo często w takim hazardowym środowisku mówi się o czymś takim i to jest, jak wielka wygrana, czyli mhm. pieniądze, które faktycznie wielu osobom i znam przypadki co najmniej dwóch osób, które, które no, starczyłyby im na pokrycie tych długów. natomiast no, tak jak ja grałem dalej, tak no, oni też dalej płynęli.
0: Nie? I mimo wielkich wygranych dalej tkwili w hazardzie i na nowo się zadłużali i tracili te wszystkie pieniądze. Czyli można powiedzieć, że jeżeli się wpadnie w te szpony, to nawet mimo wygranych, które by pokryły wszystkie długi, to i tak ludzie dalej grają. Czyli to nie jest kwestia wygranych, nawet dużych pieniędzy, tylko kwestia zatrzymania się i uświadomienia sobie, że jednak to jest choroba. Kiedy pierwszy raz przyszła taka myśl, że, yy, że coś jest nie tak, że, nie, że stracę panowanie nad tym?
1: Taka mała myśl, taka, mhm. to o czym tutaj pani myśli, to jest, yy, to było tak naprawdę w każdym momencie, kiedy brakowało już pieniędzy na granie. Bo wtedy czułem, że gdzieś tam przebudza się ta głowa i że zaczynam myśleć o tym, no, że jest nie jest dobrze. Że, mhm. że zaczynałem gdzieś ten problem dostrzegać. Natomiast no, bardzo szybko były te myśli w te, wtedy, no jak to powiedzieć, spychane, spychane, spychane. Tak? Przez, przez, przez dalej przez hazard, tak? Czyli mhm. znowu gdzieś się udało zdobyć pieniądze, znowu udało się grać, m- może coś wygrać po drodze. Te... Ja, na, ja grałem na tyle d- długo, może, może krótko dla niektórych. Natomiast no, na tyle, żeby że nie jestem w stanie sobie dobrze przypomnieć nawet tego, kiedy wygrywałem, ile wygrywałem, bo. Bo te wspomnienia się tak strasznie zamazują, to było. No to mi też pokazuje, jaki to jest silny nauk. Że, Że ja po prostu dobrze nie pamiętałem poprzedniego dnia dwa, trzy dni, tydzień od tygodni do tyłu nie mówiąc. Nie? Że to... Bo
0: wspomniał Pan, że zaczął Pan grać w którym? W 2014? Yy,
1: to znaczy w 2014 to już, to już wiem, że wydawałem na nagranie na takie sumy większe, większe niż, yy. niż wtedy na pewno mógłbym sobie przeznaczyć na to, yy. jako na rozrywkę na przykład, nie? To już były większe sumy. Tak. Natomiast taki, taki moment, kiedy ja się przebudziłem, może może to też trochę za duże słowo, ale, ale kiedy zacząłem zasięgać informacji na temat leczenia, pojawiłem się nawet na leczeniu, na leczeniu może za dużo powiedziane, pojawiłem się na takiej pierwszej wizycie u pani doktor, no, która też miała stwierdzić, co to jest. To był 2000, 2017 rok. Natomiast no, ja wiem, do dzisiaj pamiętam tą wizytę i wiem, że wyszedłem z niej. E- no i pani doktor diagnoza była jasna, że jestem hazardistą. natomiast ja wszystkim wtedy jeszcze dookoła powiedziałem, ja tego nie dopuszczałem do siebie. Ja wtedy mhm. jeszcze no nie, nie byłem gotów chyba na to, żeby, żeby oswoić się z tą myślą, a już nawet żeby najbliższym powiedzieć, to, to, to w ogóle nie, nie wchodziło w grę.
0: Czyli najbliżsi, czyli co? Rodzice, rodzeństwo?
1: Rodzice, rodzeństwo, dziewczyna wtedy... No. Czyli
0: oni wiedzieli, że pan gra? Czy oni. Już...
1: Oni, dostrzeg... oni zauważali już wtedy problem, że wydaje mhm. pieniądze na hazard, że, że te pieniądze, że biorę jakieś tam chwilówki, gdzie oczywiście ja wtedy to ukrywałem, bo ja wtedy twierdziłem, że to jest, że wpadłem w taką spiralę chwilówek, ja różne bajki wymyślałem i naprawdę hazardziści potrafią no, strasznie mocno manipulować społeczeństw, społeczeństwem, nawet bliskimi, bo to już nie chodzi o. O takie osoby gdzieś tam nam mało bliskie sercu, natomiast te osoby naprawdę, którym nigdy w życiu nie chciałem zrobić żadnej krzywdy, to wtedy po prostu okłamywałem jak znud i i dlatego też nikt też nie do końca nie wiedział co z tym zrobić.
0: Z tego co pamiętam z tej pana historii, to był moment, że jednak rodzice bardzo chcieli pomóc. No i postanowili spłacić Pana zobowiązania. Był taki moment, tak, że rodzice zaciągnęli kredyty, żeby pokryć Pana zobowiązania.
1: Zgadza się, zgadza się. Rodzice bardzo mi chcieli pomóc. Nie mieli też tak naprawdę pojęcia, czym jest hazard, jak działa, jak się objawia, jakie są, jakie są konsekwencje, jak się hazardista zachowuje. I no, z tej niewiedzy też Pomogli mi wtedy. Czyli ratując
0: ratując Pana, właściwie to nie było ratowanie. To było właśnie, oni sobie zaszkodzili, bo gdyby nie zaciągnęli tych zobowiązań, może wtedy w tym 17, jak Pan poszedł do tego lekarza i nie miałby pomocy finansowej, to może już by się coś zaczęło, by Pan bardziej myślał. Ale ponieważ zostało wszystko spłacone, to Pan miał nową, czystą kartę, można powiedzieć, do zaciągania nowych zobowiązań. Czy tak to było? Tak,
1: zgadza się. Zdecydowanie, zdecydowanie tak to wygląda. Czyli po prostu pomoc, cała, każda pomoc z zewnątrz, to tak naprawdę hazardziste pcha dalej w problemy i dalej nie rozwiązuje tych problemów. A tak nie się... tylko
0: hazardista, ale też i rodzinę pcha dodatkowo tak samo w tą otchłań. Tak. Bo nie ratuje nikogo, tylko wręcz pogrąża się najbliższy. Zgadza się. Czyli to był 17 rok, i potem na nowo pan się zadłużył, tak? Czyli dalej pan, oni myśleli, że, że wszystko się zakończyło. Uwierzyli panu, a pan dalej w to brnął. Tak.
1: Ja dalej, dalej szedłem w ten hazard, oczywiście coraz bardziej ukrywając, coraz więcej e, manipulując, ustawiając sobie mhm. wszystkich, bo to, bo to tak niestety wyglądało. Nie jesteś mi o tym jakoś przyjemnie mówić, ale, ale tak, tak to, taka była rzeczywistość wtedy. Ja po prostu, tak mnie ten hazard e, wciągnął, tak już byłem w tym po prostu mocno. Że, że nie potrafiłem inaczej. Ja nie widziałem innej drogi. Ja cały czas myślałem, że, że, nadal, że ten hazard rozwiąże i tak rozwiąże wszystkie problemy, że mało tego, że wygram, to jeszcze poddaję to, co mi rodzice pomogli, te wszystkie długi, które mhm. miałem gdzieś po drodze, że to, że to nadal wygram. No,
0: Bo rodzice do dzisiaj te swoje kredyty spłacają. To znaczy
1: tak? tak. Czy
0: pa, pan jednak dzisiaj partycypuje w tych kosztach i pomaga rodzicom spłacać? Tak. Dzisiaj już świadomie. Ale jeszcze w pana tej historii, tego hazardu, no, pojawiła się bliska osoba, dziewczyna, kobieta, z którą pan potem narzeczona wzięliście ślub. Czyli to jeszcze nie to jeszcze było, pan jeszcze był w szponach, ale myślał pan o rodzinie, o takim stabilnym życiu. Myślał pan, no. no Prawda? Zakładając rodzinę no chce się po prostu usamodzielnić, rozwijać i, i co, co, co się w Panu działo? No bo jednak no, dziewczyna gdzieś Pana wierzyła, bo wiedziała o tych kłopotach. Tak. Bo jak to było wtedy? To
1: znaczy tak no, Kiedy braliśmy ślub to, to żona znała całą sytuację, cały czas wierzyła, cały czas miała tą nadzieję, że, że, że to będzie koniec już, że to był ostatni raz kiedy ten hazard, kiedy ja przychodziłem i po prostu znowu mówiłem, że znowu zagrałem, że znowu mam jakieś długi i mimo tych tam już powiedzmy kredytów, które płaciłem, pojawiały się nowe, to za każdym razem po prostu mimo wszystko stawała ze mną, próbowała mi pomagać. Czy
0: finansowo, czy właśnie szukała z Panem pomocy?
1: Jeżeli chodzi o żonę, to finansowo, finansowo to nie... Pomagała, oczywiście, że pomagała, natomiast... Jak chcę to dobrze ująć w słowa, ona po prostu bardzo szybko zrozumiała, że to nie jest żadne wyjście, wyjście. Tak? Okay. i ona bardzo szybko do tego doszła i po prostu powiedziała, że nie, no, no, no koniec, nie będzie, nie będę dawała pieniędzy na to, żebyś Ty grał. Chcę Ci pomóc, ale nie w ten sposób.
0: Nie? Czyli dużym wsparciem mimo wszystko była żona w tym całym procesie, no bo był taki moment, że jednak się na chwilę rozstaliście, tak? że Pan zamieszkał, z powrotem wrócił wyprowadził się od żony i zamieszkał u rodziców, czy tam nawet przy rodzicach. Ale czy to już był moment, że Pan już myślał o tym, żeby podjąć leczenie tak naprawdę solidnie, czy to jeszcze jeszcze nie? Czy jeszcze to rozstanie z żoną, właściwie krótko po ślubie, czy to już był ten moment, czy jeszcze nie? Czy jeszcze Pan grał dalej?
1: Nie, to był moment, to był ostatni raz, kiedy... Kiedy, gra, kiedy zagrałem, kiedy powiedziałem najbliższym rodzicom, rodzeństwu, żonie przede wszystkim, że gram no to właściwie zostałem wtedy, nie chcę powiedzieć, że sam, bo oni wszyscy byli obok, natomiast mm-hmm. oni po prostu powiedzieli wszyscy, że nie mają już siły, że oni nie są w stanie dalej tak żyć, żyć w takim stresie, no dało mi to dużo do myślenia, po prostu wtedy wiedziałem, że... No, albo się biorę za siebie, Musi... no, musiała wyjść ode mnie też jakaś konkretna taka inicjatywa i konkretne działanie przede wszystkim, bo ja zawsze potrafiłem też mówić dużo, a niestety robić niewiele i to był to był też duży błąd, a wtedy no wtedy po prostu pierwszy raz tak usiadłem, przemyślałem, zastanowiłem się i zacząłem sam coś robić, czyli sam sobie załatwiać leczenie, sam okay. szukać pomocy.
0: Gdzie Pan trafił? Niech Pan powie troszeczkę. Gdzie Pan zaczął szukać tej pomocy? Co w internecie? Czy ktoś Panu polecił? Czy wrócił Pan do tamtej tak. osoby, do Pani doktor, która coś tam już wtedy powiedziała?
1: To znaczy tak, na leczenie zacząłem chodzić takie zaoczne rok wcześniej, aniżeli zacząłem, niż ostatni raz tutaj był, był, był była moja kontakt z hazardem, czyli mhm. już rok się leczyłem. A nadal
0: jeszcze pan grał. A
1: nadal grałem. Oczywiście to było granie z przerwami, to było mhm. granie, potem abstynencja, natomiast to, to był taki rok, gdzie ja już poznawałem czym jest ten hazard, gdzie ja już się przyznawałem prawie, że do tego, że jestem hazardistą tak sam, sam w sobie, bo, bo moja, moja rodzina, moi najbliżsi nie wiedzieli, że ja jestem ja, dalej jeszcze tak nie mhm. byłem z tym oswojony. Natomiast ten rok był taki jeszcze mocno mocno w kłamstwie, jeszcze w takich próbach tego grania, to już były takie zrywy, czyli gdzieś tam tutaj raz, drugi przerwa. No i pojawił byliśmy po ślubie z żoną przecież to już pojawił się ten ostatni raz, kiedy zagrałem. Miałem, miałem już wiedzę jakąś, miałem jakieś tam narzędzia, które dostawałem od tutaj od terapeutów, terapeutów tak. Mhm. Chodziłem na spotkania anonimowych hazardzistów. Brawo. E, bardzo mm-hmm. też bardzo pouczające i dużo, dużo można było z nich wyciągnąć natomiast nadal potrafiłem ich wszystkich kłamać, czyli i panią terapeutkę i spotkania, które miałem takie w, w grupach też e, dla osób uzależnionych i na anonimowych hazardistach potrafiłem nadal wszystkich kłamać, e, nadal twierdzić, że jest wszystko fajnie a przecież wiedziałem, że gram no było to naprawdę bardzo nie fair czyli natomiast... rok
0: pan chodził a no to, to kiedy był ten moment? Kiedy był ten moment, że powiedział pan: Dosyć. Ten
1: moment był, kiedy po prostu ostatni raz przyznałem się do. do jakby, jak to powiedzieć, do ostatniej. Wypadki. Ostatniej gr- wpadki. Wpadki. No Tak to nazwijmy. Mhm. Wtedy no jasno wszyscy czy dali mi do to była duża przegrana,
0: no. czy to było. Nie, to, to nie było kolejne. To nie
1: chodziło już o, o kwotę, o sumę. Okay. Pieniądze już wcześniej były tak naprawdę zbyt duże, żebym sobie z tym poradził. Mhm. Więc tutaj te mogę powiedzieć, że. 40 tysięcy kolejne, na przykład na tej ostatniej wtopie. No to, to nie zmieniały tak naprawdę wiele, tak? No bo mhm. przez pryzmat wszystkich długów te 40 tysięcy gdzieś się tam po prostu chowało między, między to. Mhm. Ale, no ale właśnie zachowanie najbliższych, czyli żony, rodziców, nawet rodzeństwa, no to mi dało dużo do myślenia. To, że zostałem tak naprawdę. Yy, No gdzieś poniekąd sam, ja wiedziałem, że oni mnie wspierają, wiedziałem, że oni są i tak dalej, ale ale wiedziałem, że już mi nikt nie pomoże i już mi nikt nie pomoże nie tylko spłacić, ale nikt nie będzie już ze mną chodził nigdzie, nikt mnie nie będzie nigdzie ciągał, że albo zrobię coś sam z tym moim uzależnieniem, albo skończy się to na pewno źle. No i wtedy właśnie przez chłopaków z Anonimowych Hazardistów trafiłem do Pani. To też było tak, no dzisiaj to tak wspominam fajnie, bo to było jeden telefon, drugi, trzeci zanim dostałem gdzieś tam kontakt do Pani, no i...
0: Ja powiem, że ja też pamiętam tą naszą pierwszą rozmowę, dlatego że Pan miał ogromną wiedzę na temat już uzależnienia, był Pan już świadomy tego wszystkiego i już w Panu była determinacja, że Pan już jest zdecydowany się leczyć i nie grać. To już ja wyczułam w Panu, no ale pozostawała kwestia, no co z tymi długami, prawda?
1: No właśnie, bo, bo...
0: Ja jeszcze przypomnę, był pan na pierwszym spotkaniu, przyszedł brat, czyli jakby osoba, nie wiem, czyli ktoś, kto usiadł i słuchał, czy to faktycznie jest rozwiązanie, czy jest coś takiego, że hazardista, który ma długi, który sam w to popadł, może dostać upadłość. Pamiętam, że brat więcej pytań zadawał niż pan.
1: Zgadza się. To bo... Ja byłem wtedy na pewno też w dużym jeszcze amoku. Ja by... Wiedziałem, czego chcę, ale no, był wielki strach przed tą przyszłością, mhm. przed tym, co ma się wydarzyć. No, pewnie też gdzieś ten organizm domagał się tego hazardu, bo ja już wtedy przestałem grać faktycznie, powiedziałem sobie, bo umówiłem się na leczenie już do ośrodka zamkniętego mhm. na półtora miesiąca. No i wtedy rozmawiałem też z panią, zacząłem szukać po prostu rozwiązań dla tych moich problemów, bo hazard był jednym, natomiast no, długi były drugim. I niestety one były tak ze sobą mocno związane, że... Nie rozwiązując rozwiązując, Któregokolwiek z nich No to
0: tak czy tak wróci Bo jeden woływał drugi Tak Bo to już jednak były i chwilówki, czyli jeżeli Pan nie zapłacił jednej raty, to już się pojawiały telefony, smsy, wzywające, zapłać, zapłać, dostawał Pan oferty, bo ja to pamiętam. Mimo, że Pan już był bardzo zadłużony, to oferty nowych chwilówek cały czas przychodziły. A tutaj oferujemy, a tutaj u nas weź. Także jakby cały czas było z jednej strony problem finansowy, a z drugiej cały czas ta możliwość, że jednak te pieniądze gdzieś można było jeszcze pozyskać, prawda? To było najgorsze w tym wszystkim.
1: Tak, mhm. ja patrząc na to z perspektywy czasu, to, to wiem, że naprawdę bardzo długo można bardzo długo można grać, bardzo długo można ukrywać, bo no możliwości finansowe Dostępne dzisiaj, środków. tak dostępność tych pieniędzy jest no, niesamowita, brak sprawdzania, tak naprawdę takich ludzi, no ja, który miałem, miałem Więcej już praktycznie długów aniżeli t- tego przychodu miesięcznego. Mm-hmm. No, no przecież to nie jest takie trudne do sprawdzenia nie? Dla, tak. takiej, dla takich instytucji. Natomiast oni, no oni dalej dawali te pieniądze. Oni dalej dawali. No przecież też musieli mieć świadomość, że mieli tą historię. No bo, mm-hmm. bo ja w jednej czy w w kilku firmach potrafiłem brać jedną za drugą. Oni to widzieli. No przecież musieli to widzieć, tak? A mm-hmm. dalej jednak. Oferowali, oferowali kolejne produkty, tak, tak. czyli
0: dalej pana trzymali, przepraszam jak nas snyczy, a weź, 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 a my sobie dalej będziemy ściągać, bo przecież te kredyty były coraz większe, coraz większe, ale nie tyle nawet pieniądze, które pan dostawał, ale to co pan musiał spłacać, czyli te odsetki, koszty tych wszystkich, to po prostu brał pan jedną kwotę, a to trzy razy było więcej do spłaty, więc to się spirala nie tylko naciągała tym, że pan grał, czy wygrał, nie wygrał, ale jeszcze ten dług po prostu bardzo, bardzo szybko rósł. Mhm.
1: To, to było naprawdę. Czy
0: był właśnie, bo teraz tak, może wrócimy do tego procesu upadłości. No bo faktycznie ja tutaj mówię, potwierdzam do, do, dla naszych słuchaczy, że y, z hazardu, czyli hazard jest to choroba uznawana normalnie również przez sądy i sędziowie też przyznają to, że to jest choroba, więc upadłość się dostaje. I też są umarzane długi hazardowe, to jest najważniejsze. Ale pamiętam, te nasze pierwsze spotkanie, może nawet nie tyle pytania Pana, co brata, jak to, no to brat sobie nabrał, nabrał, nabrał i teraz sąd mu tak umorzy. No tak, no po to się wchodzi w ten proces upadłości, żeby umorzyć długi. Ale oczywiście weryfikuje się to, czy osoba podejmuje działania, stara się z tego wyjść. No Pan zrobił bardzo ważną rzecz, bo Pan oprócz tego, że chodził na terapię taką stacjonarną, to pan postanowił na te 6 tygodni mimo wszystko zostawić telefon, bo to pamiętam, że pan był bez telefonu i podjął pan zamknięte leczenie. Jakby pan troszeczkę o tym leczeniu powiedział, co tam? Czy tam się pan dowiedział czegoś więcej niż na tych stacjonarnych? Czy warto było jednak skorzystać z tej zamkniętej terapii?
1: No to jest właśnie taka, taka ciekawa historia w tym wszystkim, bo y- ja twierdzę, że bardzo, jak najbardziej warto jest jechać i skorzystać, bo, bo naprawdę są możliwości bardzo duże. Nie tylko, tych ośrodków jest sporo i to nie jest tak jak gdzieś tam mi też ktoś mówił, że no bo to takie, bo to takie podejście i tak dalej, że nie ma tam hazardzistów, to jest, to akurat jest fakt, bardzo mało hazardzistów jest na, na, w takich ośrodkach, dużo odsetek to są inne uzależnienia, nie będziemy tutaj wymieniać. Mhm. Natomiast na pewno było warto, z tym, że jeżeli chodzi o wiedzę, nie dowiedziałem się tam dużo więcej, aniżeli na takiej terapii stacjonarnej, stacjonarnej gdzie chodziłem sobie 2 trzy razy w tygodniu. Natomiast już to, jak ta wiedza była przekazywana, jaki był mój odbiór tej wiedzy przez to, że ja byłem tam zamknięty, bez telefonu, przez to, że miałem czas na wszystko, odciąłem się wtedy, pamiętam, od, właśnie od tych telefonów, od chwilówek, po to, żeby jechać tam, bo tak mi też doradzali chłopacy z anonimowych hazardystów. No i faktycznie najlepsze był, w tym wszystkim było to, że tam był ten czas. I ten, spokój. Ten.
0: Spokój, żeby się zastanowić nad własnym życiem. Ma pan rację, bo to jest ważne. Odcięte od telefonów tak. nie przychodziły sms które nawet straszyły. Tak, zapłać, 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 tu idziemy do sądu. Czyli odciął się pan od tego yy, i miał pan czas zastanowić się no, właściwie nad życiem swoim.
1: Tak, i to było właśnie to było najlepsze. Polecam to każdemu. I ja to będę mówił wprost, bo jeżeli ktoś był na terapii jednej, drugiej, to tak naprawdę no, nie dowie się spektakularnych jakichś rzeczy w kolejnym mm. gdzieś tam jakimś ośrodku, bo on będzie zamknięty ten ośrodek. Ale to, że może poświęcić ten czas sobie, że może się zastanowić, przemyśleć wszystko to naprawdę daje duże duże możliwości. I to, że też jednak, no tak jak ja od najbliższych się odciałem, od żony wtedy też nie widzieliśmy się i to wszystko dało mi też taką chłodną głowę do tych, do tych tematów, do, do podejścia mm-hmm. do tego wszystkiego, mimo że wiedziałem, że po wyjściu będzie no będzie ciężko, bo, 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 ale to też przez to się nastawiłem na to, że
0: będzie ciężko i może dlatego potem tak poszło Łatw, chyba łatwo. łatwo. Tak. tak, bo powiemy, że Pan Kamil złożył wniosek przed pójściem do ośrodka, czyli nim zamknął się na 6 tygodni, to wniosek był już złożony do sądu, czyli cała dokumentacja była złożona, były też te dokumenty, że Pan idzie na leczenie dołączone do wniosku i faktycznie Pan wyszedł z leczenia, i po, nie wiem, hmm. miesiącu? Czy... No to nie był chyba nawet miesiąc. To nie? nawet nie był miesiąc, jak Pan wyszedł z ośrodka, gdy dostał Pan postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Tak. I pojawił się syndyk. Jakie było nastawienie syndyka do Pana sprawy?
1: Hmm. No Na pewno nie mogę powiedzieć, że, 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 że źle trafiłem, czy że miałem złego syndyka, bo Pani syndyk była, była bardzo taka... Hmm... Jak to powiedzieć. Czy świadoma
0: tego, że to jest choroba. Tak, tak. Czyli ja nie miałem okay. żadnych,
1: Ja nie miałem od pani Syntyk naprawdę żadnych nieprzyjemnych słów nie usłyszałem. Nie, nie było między nami, bo rozmawialiśmy przecież nie jeden raz. Yy, I ja nigdy nie było czegoś takiego, że, yy, że to jest, że ja sam, że ja mhm. narobiłem tych długów, albo czego. Ja szukam tutaj w tej mhm. upadłości, po co ja przyszedłem nie. Podeszła do mnie naprawdę chyba jak do każdego. Nie, nie patrzyła na powód, może, złożenia tak. tego wniosku. Po prostu byłem dla niej y, kolejną osobą, osobą, którą ona musi przeprowadzić przez ten proces upadłości. Pani mhm. syndyk była naprawdę bardzo sympatyczna. Była s- bardzo służbowo rozbawialiśmy, bo tak mogę to powiedzieć. Ona mhm. po prostu. To, była, to jest jej praca, więc ja też się nie, nie dziwiłem. Nie oczekiwałem przecież od niej żadnej pomocy czy, czy, czy jakichś ciepłych słów, bo to nie o to w tym chodzi. Tak? Chodziło mhm. o to, żeby
0: Ona zrobiła swoją pracę. pracę. No to tutaj w tej pana historii może powiemy, co się takiego pozytywnego u pana wydarzyło. U pana Kamila, ponieważ pan dobrze zarabiał, ma pan dobrą pracę, stabilną, to jednak połowę wynagrodzenia trafiało do masy upadłości. No i ponieważ syndyk po ogłoszeniu upadłości wysyła zawiadomienie do wierzycieli, że taka upadłość jest, to tych wszystkich firm filówkowych, do banków poszły zawiadomienia Natomiast w przypadku pana Kamila, no nie zgłosił się główny wierzyciel na naprawdę dużą kwotę. Po prostu nie zgłosił się aż do, przez cały proces, bo to trwało chyba 8 miesięcy pani syndyk prowadziła i tą korespondencję, oni nie zgłosili swojej wierzytelności. I jak pan Kamil miał ostateczną rozprawę na temat planu spłaty, to się okazało, że w masie upadłości nazbierało się tyle pieniędzy, że starczy na pokrycie i wynagrodzenia pani syndyk i wszystkich zobowiązań tych, którzy się zgłosili.
1: Zgadza się, to jeszcze nawet powiem tak, bo przecież ja miałem powiedzmy wtedy kilkunastu wierzycieli tak. w tym wniosku o upadłość konsumencką, a zgłosiło się tylko dwóch, także to też trzeba przyznać, nie wiem jak to powiedzieć, no, no, ale chyba na moje szczęście, tak, bo, tak. bo to byli dwaj wierzyciele, u których miałem naprawdę najmniejszy dług i to aż ja po prostu w to nie wierzyłem. Ja do dzisiaj pamiętam, jak pani Syndyk mnie zaprosiła do siebie, żebym przyjechał, bo bo ma coś tam mi do przekazania. Do
0: podpisania listy wierzytelności, tak. Tak.
1: Ja kiedy usiadłem w tym pokoju u u pani Syndyk, to po prostu nie wierzyłem. miałem ochotę płakać, bo bo ja nie wierzyłem w to, co ona do mnie mówi, że, że, że to... Oczywiście, właśnie wtedy też była taka, ta pani Sentyk była, no była, traktowała to jak pracę. Ja to teraz rozumiem. Wtedy po prostu może też ja tak odbierałem to, że mówię, no ona tak o tym mówi normalnie, a przecież dla mnie to się tutaj dzieją niesamowite rzeczy, tak? Mhm. Bo, 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 ta szansa na, na to normalne życie, jak ja to wcześniej tak. mówiłem, no zbliża się bardzo, bardzo do mnie, a, mhm. no, a ona mówiła o tym po prostu tak normalnie, tak, tak codziennie. No i ja wiem, że po prostu dla niej to była praca, a dla mnie to po prostu była taka tak szczęśliwa chwila,
0: mhm.
1: że oczywiście potem jeszcze dużo było nerwów i zastanawiań, oczywiście. czy tak. jeszcze się zgłoszą, czy, czy jak tak. to będzie dalej wyglądać. Natomiast no, na tamten moment no, to było fantastyczne uczucie i dawno takiego, takiego pamiętam nie miałem jak, jak wtedy.
0: A pamięta Pan jeszcze właśnie jak było na rozprawie, jak sędzia, co sędzia mówił, bo on też był trochę zaskoczony? Tak, sędzia
1: sędzia mi powiedział wtedy, że miałem górę szczęścia, że tak się kończy ta sprawa. Ja oczywiście pierwszy raz byłem w sądzie, pierwszy raz w ogóle zaskoczyłem, bo ja też wtedy pani Syndyk przyszła, też ze mną porozmawiała normalnie, powiedziała mi jak to będzie wyglądać. Więc ta rozprawa dla mnie się ciągnęła, a jak wyszedłem z tej rozprawy jeszcze miałem wyłączony telefon. Gdy go włączyłem zobaczyłem, że to trwało 12 minut to ja po prostu nie wierzyłem, bo dla mnie, dla mnie ten czas tam spędzony był po prostu tak, tak długi. Każde, każde to słowo, które ten sędzia do mnie mówił, było tak odbierane przeze mnie. I no, pamiętam, pamiętam, że powiedział mi, że miałem po prostu masę szczęścia, że, że tak się z to skończyło, że nie zgłosili się, że tylu wierzycieli się nie zgłosiło. No i, no i życzył mi powodzenia, także też sędzia był... Naprawdę, no ta wizyta w sądzie zupełnie inna niż ja sobie to wyobrażałem wcześniej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że strach przed tym wszystkim był, to znaczy dużo było niewiadomych, jak to się wszystko potoczy, ale Pan tak naprawdę postawił wszystko na jedną kartę. Przestaję grać, podejmuję solidne leczenie, nie gram więcej i idę w tą upadłość I będę ponosił konsekwencje, nawet jeżeli by to było 7 lat płacenia, bo na to się z tym się Pan liczy, bo myśmy o tym rozmawiali. Tak, no i od początku, kiedy rozmawialiśmy, to Pani też mi jasno nakreśliła,
1: jak to będzie wyglądać. Ja wtedy nie dopytywałem, bo wiadomo, przede mną było jeszcze leczenie, jeszcze dużo rzeczy, ale po prostu powiedziałem sobie, że idę, bo to jest sposób na to, żeby kiedyś żyć normalnie. Nie, nie mówiłem, że ja chcę tego za pół roku czy za rok, bo, bo, bo to nie miało sensu stawianie sobie takich, takich tutaj jakichś wyzwań. No i, i potoczyło się to naprawdę wszystko dla mnie fantastycznie. Natomiast ja byłem przygotowany na to, że ja będę po prostu przez ileś lat jeszcze płacił no, taką kwotę, którą mi ten sąd, sąd zasani, zasądzi. zasądzi. Zgadza tak,
0: się. Tak, bo... Najczęściej faktycznie sędziowie zasędzają, tutaj jest ten siedmioletni plan spłaty. Faktycznie. Oczywiście on jest realny i adekwatny do wynagrodzenia, natomiast pan ma już koniec. Czyli to nowe życie od momentu podjęcia decyzji przyszło prawie po półtora roku. Całkowicie wszystko. Jest pan wolnym człowiekiem. To nie trwało półtorej roku. Nawet Nawet nie trwało to półtorej roku. Czyli ja myślę, bo bo ja tak jeszcze patrzę na to troszeczkę inaczej, że jeżeli bardzo się czegoś chce i ufa się i tak jak Pan podejmie decyzję i się jej trzyma to po prostu jakby wszystko się składało prawda? i człowieka wręcz podpowiada, prowadzi, stawia odpowiednich ludzi na drodze i i, i, i można po prostu wyjść. Ale musi być w nas bardzo silna wiara, że ja z tym kończę i ja chcę normalnie funkcjonować. Panie Kamilu, na koniec proszę nam powiedzieć coś o tym nowym życiu. Jak dzisiaj Panu się żyje?
1: No, na tą chwilę jest jest, fant- Ja jestem na świeżo przede wszystkim, bo, bo tak. to jest niedługi okres, kiedy, kiedy mam już, tak naprawdę rozstałem się z syndykiem, kiedy odbieram normalną wypłatę, kiedy, kiedy mogę sobie powoli myśleć i planować, bo, bo już wiem teraz, że nie ma co za bardzo do przodu, ale, ale ja już mogę sobie spokojnie myśleć gdzieś tam o tej przyszłości, no jest to cudowne uczucie. Naprawdę cudowne. No, tym bardziej, kiedy się na to nie nastawiałem jeszcze w mhm. tym momencie, tak? Bo jeszcze ja, no, liczyli, tak jak mówię, liczyłem się z tym, że jeszcze będę, będę płacił przez jakiś czas. Natomiast no, dzisiaj jest, jest fantastycznie. Samo to. Ile można więcej niż wtedy, kiedy, kiedy ten hazard zawładnął mną no, i, i mnie puścić nie chciał, to, to dzisiaj jestem, no jestem bardzo szczęśliwy,
0: naprawdę bardzo szczęśliwy. Ja Panie Kamilu, bardzo dziękuję, że Pan przyjechał podzielić się. Ja ten podcast kieruję do wszystkich osób, które gdzieś rozważają, szczególnie te osoby uzależnione rozważają, czy wejść na tą drogę, czy czy warto podjąć takie wyzwanie, nawet jeżeli by to miało trochę trwać. Słyszycie, że naprawdę warto. Zachęcam Państwa, słuchajcie nas, czytajcie, szukajcie pomocy. Panie Kamilu, serdecznie dziękuję, dzisiaj kończymy. Jeżeli będą takie jakby komentarze, że jeszcze mają, będą mieli pytania do Pana, to ja pozwolę sobie przekazać mimo wszystko, żeby ktoś, żeby Pan też porozmawiał albo chociaż nakierował, gdzie szukać pomocy, bo dzielmy się tą wiedzą, bo wiemy ile osób zgłasza się do fundacji, które ma ten kłopot, a w ogóle ile osób jest uzależnionych, więc niech to będzie po prostu wskazówką dla osób, które szukają pomocy.
1: Zgadzam się jak
0: najbardziej. Bardzo Państwu dziękujemy, słuchajcie nas w kolejnych podcastach. Na dzisiaj do widzenia.
1: Do widzenia.